0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповедание веры нашего сердца, обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. До воцариться воскресения Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом.
1: все просторы, что землю красят, как узоры. Что страшает значит...
0: преждевременная смерть демоническая зависимость всевозможные страхи депрессии разрушение косность невежество все это да отступит от шатров святого народа твоего и ныне встань господи на место покоя твоего ты и ковчег могущества твоего и да облекутся святые твои спасением твоим и да возрадуется про лицом твоим Дай нам больше от духа твоего пропитай нас духом твоим святым
2: Только к тебе, мой чудный царь, Сердце мое горит. Волны могучие голосом сильным Шумят и пенятся, Все сокрушая, преодолевая, Чтоб с берегом встретиться. Сравнено сильнее потока и шума всех морей, дочь обитель в высотах небесный Господь, он царь царей. Голосом сильным шумят и пенятся, Все сокрушая, преодолевая, Чтоб с берегом встретиться Но не сравненно сильнее потока и шума всех морей Точа обитель в высотах Небесный Господь но несравненно сильнее потока и шума всех морей. Точь обитель в высотах небесный Господь, Он царь царей.
3: Евангелие от Матфея, 5 глава, 45 и 48 стихи. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и на неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш. Небесный, призванный к совершенству. Этот призыв, это повеление Христа для многих людей, пришедших к Богу, в их сознании является устрашающим. Потому что человек никак не может позволить в своем плотском уме согласиться с тем, что человек во плоти может быть совершенным так, как совершен Небесный Отец. В основном религия в своей сущности достигает праведности, стремится быть святой и праведной за счет каких-либо так называемых богоугодных и добрых в ее понимании дел. И чем больше люди, находясь в таком религиозном плену, творят так называемые добрые дела, тем дальше и дальше они уходят от совершенства, которым обладает Небесный Отец. Всем известно, что маленький ребенок при своем рождении получает все свойства и генетику своих родителей. С течением времени, когда ребенок возрастает, все эти свойства постепенно начинают раскрываться в нем. «Пришедшие к Богу люди не понимают и не разумеют того, что они рождены от Небесного Отца и что Он родил их святыми и праведными» что им не надо достигать праведности или делать какие-либо добрые дела, чтобы стать праведными и святыми. Родом Божьим является человек, рожденный от Бога. Приняв Иисуса Христа своим личным спасителем через принятие благовествуемой семени Слова Божьего, человек возрождается. И именно в этом семени сокрыта совершенная природа Бога. Религиозные люди – говорят об этом, но не верят в это. Они постоянно рассматривают свою ветхую натуру, свои ветхие желания и видят то, что стать подобным Небесному Отцу ну, никак невозможно. Я приведу один пример из своей личной жизни. Будучи молодым человеком и читая вот это местописание «Будьте совершенны», я задал вопрос, будучи в Баптистской церкви, где я тогда находился, одной пожилой сестре, которая несла в церкви левицкое служение. Ну, так многие тогда певцы себя так называли. Что имел в виду Христос и о каком совершенстве идет речь? Ответ меня очень удивил. Она мне сказала, что это невозможно. Нам невозможно со своим характером, обидами, ссорами, живя здесь на земле в теле, быть совершенными». Мы будем совершенно только там, по ту сторону времени, когда придем в небеса. Да и написано. Да, так написано она говорила, но это невозможно. Просто люди должны стремиться к этому совершенному. И это оказалось, что так думало большинство людей в той церкви. Но это было еще не все. Написано. Она сказала, что после смерти нам предстоит предстать предсудилище Христова, где мы будем просить прощения у друг друга и примиряться, если кто кого чем обидел. И только после этого Бог позволит нам войти в небеса. Я спросил тогда, откуда такая трактовка, когда получил ответ, ну, так братья собрались и рассудили. Именно в такой вот форме. Вот это и есть выбросы человеческого интеллекта при попытке трактовать Писание. И такая трактовка не имеет никакого отношения к истине Писания и является ложной твердыней, как мы слышали в воскресенье. Пастор показывал нам ложные твердыни. И позвольте мне прочитать. Ложные твердыни состоят в том, что многие святые в силу своих взаимоотношений друг с другом уловлены в капкан и ловушку лукавого из-за неумения прощать друг друга до захода солнца, в силу чего, исходя из верности Бога своему слову, их собственные грехи не будут прощены Богом, сколько бы они их ни исповедовали и сколько бы, на их взгляд, не творили добрых дел». Поэтому, пастор говорит, предупреждает, преисподняя будет переполнена людьми с огорченным сердцем, которые не научены были, как следует, прощать друг друга и не позволили Богу быть их судьей. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Евангелие Матфея 6, 14, 15. «Прощение, которым мы призваны прощать друг друга и не сходить друг к другу, лежит не в области наших раненых чувств, а в области нашего обновленного ума и нашей свободной воли, ведущей своего эмоционального коня к послушанию заповеди Божией». Как четко и трезво каждая буква, каждая, Предложение звучит прямо в сердце святого народа. Хорошо. Однако через наставление в вере мы знаем, что, несмотря на нашего ветхого человека, что Бог не смотрит на нашего ветхого человека. Его взор всегда сосредоточен на том, кто является его собственностью, кто обладает его природой. И это наш новый человек, который в свою очередь бросил вызов ветхому человеку, тем самым начав великую войну внутри самого человека. В мыслях, в чувствах, во всем своем естестве человек начал ощущать дискомфорт и боль. Но пастор нас утешает, что такая борьба скоро закончится, когда мы через наставление в вере совлечем в себя ветхую натуру падшего человека, и начнем облекать себя в нового человека, который является носителем программы смерти и воскресения Христова. Может быть, кто-то скажет, о каком вообще обличении идет речь, так как мы уже рождены от Бога. Как мы заметили чуть выше, рожденный ребенок имеет генетику и потенциал родителей, который сокрыт в нем, и до определенной поры ребенок не может им пользоваться. Так и наш новый человек должен возрасти в полную меру возраста Христова, чтобы могли явить совершенство Небесного Отца. Истина заключается в том, что семя Божественного Слова, которое человек принимает, дается ему и находится в нем в формате семени, в формате залога. И чтобы природа, сокрытая в семени, была раскрыта в качестве плода в естестве человека, человек должен посеять себя в смерти Господа Иисуса. Это и есть – пустить серебро своего спасения в оборот. Поэтому мы, как дети Божии, имеем власть облекать своего нового человека и вести наши чувства и эмоции за желаниями Бога. Переподчинить их, Новому господину дать разводное письмо, как вы помните. Как написано, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. И еще, у совершенных чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. У человека, который является Детем Божиим, будут проявляться пожелания Божии. Он будет желать исполнить желания Бога. Авраам, отец верующих, рожденных от Него по духу, а не по крови. Поэтому не стоит искать желания Бога в своих чувствах и эмоциях. Их там просто нет. Они находятся в духе, в информации, которую мы слышим. Погрузить себя в смерть Христа человек может только подчинив себя определенной дисциплине, сокрытой в истине учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти. То есть человек должен уразуметь и согласиться стать учеником, войти сквозь тесные врата, оставить свой багаж, свои собственные мысли и войти в эти врата. И поэтому я прочитаю предложение, которое разделяет христиан на два лагеря. «Поэтому обетованная заповедь «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» является наследием святых всех времен и поколений, и адресована эта заповедь Христом сугубо своим ученикам. А почему люди, не признающие над собою власти человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения не имеют и не могут иметь» так как только почва сердца ученика приготовлена принимать семя насаждаемого слова и взращивать это семя, чтобы явить свои полномочия в плоде правды, выраженным в правосудии. Итак, как истинные ученики, чтобы соответствовать совершенству нашего Небесного Отца, мы продолжим рассматривать путь, ведущий нас к совершенству, представлены нашим пастором Аркадием в серии проповедей, призванные к совершенству. Мы остановились на назначении праведности Божией в сердце человека. Какие цели призвана представлять праведность Божия, пребывающая в нашем сердце? А в частности на том, что назначение праведности сердца в нашем сердце, принятой нами в разбитых скрижалях завета и утвержденных в новых скрижалях, Призваны дать Богу возможность не законом даровать нам обетование быть наследниками мира, но праведностью веры, подобно тому, как это Он даровал Аврааму и семени Его. Римлянам 4.13. Ибо не законом даровано Аврааму или семени Его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. Мы отметили, что наследие мира, пребывающего в сердце человека, это сокровищница нашей надежды в Боге, содержащая в себе совокупность всех обетований Божиих, которые являются целью праведности. Когда мы получаем оправдание, то теперь цель нашего оправдания состоит в том, чтобы мы, как праведные люди, творили правду. Творить правду – это идти к миру, чтобы обратить на себя благоволение Бога и заключить с ним завет мира. Таким образом, именно праведность посредством мира Божьего, содержащегося в завете мира, может и призвана соблюдать наши сердца и помышления во Христе Иисусе. шесть 4.6.7 Не заботьтесь ни о чем. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Если этого не произойдет, то наши помышления будут в деньгах, в помазании, в дарах духовных, в изгнании бесов, во всяких благословениях. Если человек не обновил свое мышление духом своего ума, не поместил свои помышления во Христа и не стал искать Бога, то все его служение и вся его религиозная деятельность будут вызывать тщеславие, гордыню. Человек начинает думать о своей исключительности. «Со мной Бог, потому что я могу изгонять бесов, исцелять, делать разную, так сказать, добродетель». Причем такой человек старается использовать Божьи дары и для церкви, не для церкви, но для своего пиара и обогащения. Легко и скоро я обращу возмездие ваше на головы ваши, потому что вы взяли серебро мое и золото мое и наилучшие драгоценности мои и внесли в капища ваши. Пророк Иоиль 3:5. Это то, о чем предупреждает наш пастор, говоря, что нам противостоят не грех сам по себе, но идол. Позвольте мне повторить для всех нас эту мысль, как мы слышали это в предыдущих служениях от нашего пастора. Я прочитаю очень коротко. Освящение – это постоянное, постоянное хранение себя от идолов или постоянное отделение от всего того, что является идолом от которых нам следует хранить себя или же, или же освещаться, чтобы ненароком какое-либо увлечение помазанием, дарами Святого Духа и благословениями не обратилось в выдало поклонство. Потому что всякий раз, когда на шкале наших приоритетов помазание стает, стает выше помазующего, которого мы призваны постоянно искать во всех взаимоотношениях с Богом и друг с другом, поиск и жажда помазания обращается в идола. Равно и когда поиск даров Святого Духа на шкале наших приоритетов становится выше жажды вождения Святым Духом, поиск даров Святого Духа обращается в Так Также, когда поиск благословения ставится на шкале приоритетов выше благословляющего, благословения обращаются в нашего идола. Именно поэтому многие послания апостолов заканчиваются такими словами: Дети, храните себя от идолов. 1 Иоанна 5,21. Чтобы лучше узнать и рассмотреть цель праведности, которую она преследует в свойстве природы мира Божьего, и условия, предписывающие, каким образом нашей праведности следует облекаться в доспехи этого мира, мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса. Какими свойствами Писание наделяет мир Божий, призванный соблюдать наше помышление в Иисусе Христе? Какими полномочиями обладает мир Божий в отношениях человека с Богом и человека с человеком? Какие условия необходимы выполнить, чтобы облечься в мир Божий, призванный сохранять наше помышление в Боге? По каким признакам следует испытывать самого себя, что мы являемся сынами мира, а следовательно и детьми Божьими. И приступая вновь к исследованию целей, которые являются задачей принятой нами праведности, мы отметили, что если человек не умер для своего народа, для своего дома и для своих растливающих желаний, то его оправдание, которое он принял в спасении по вере во Христа Иисуса в формате залога, никогда не не перейдет в качество праведности, в которой человек мог бы быть способным принять обетование мира или же облечься в доспехи мира, чтобы приносить в своей праведности плод мира». То есть спасение никогда не перейдет в собственность человека. Эти желания часто облечены в религиозное одеяния, и поэтому самому человеку не видно, что сами... Религиозные действия, всякое служение растлевает самого человека. А следовательно, у таких людей будет восхищено обетование мира, дающие, дающие им право быть наречены сынами Божьими. В книге Откровения написано «Берегитесь, чтобы кто не восхитил венца вашего». «Блажены миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими» Матфея 5.9. Свойство Мирова Божьего в сердце человека – это доказательство, что он является Сыном Мира, что дает Богу возможность наградить данного человека достоинством имени своего Сына, чтобы он мог разделить с Ним исполнение, со Христом имеется в виду, с Ним исполнение всего, написанного о Нем в законе, в пророках и в псалмах. «Потому что оправдание, которое человек получил по праву своего рождения от семени слова истины, перешло в качество праведности, пущено в оборот, принесло, принесло прибыль, в которой он стал способным приносить плоды мира в своих отношениях с Богом и со всеми окружающими». С Богом и с окружающими. Эти две всегда идут вместе. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость» без которой никто не увидит Господа. Евреям 12:14. В данном случае речь идет о таком мире, который может твориться только в границах святости или же быть выражением и явлением святости, пределы которой обуславливается заповедями Бога. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. А посему мир, который мы являем вне границ святости, и никак выражение этой святости, это на самом деле беззаконие, за которое нам придется заплатить ценою вечной жизни. Невозможно и преступно иметь мир с нечестивыми, которые в свое время приняли истину, а затем оставили собрание и отвратились от преданной им заповеди. Так как сам факт их возмущения и противления словам посланников Бога над ними, поставленным над ними, свидетельствует о потере в их сердцах мира и относит их к категории нечестивых. Исаия 57, 20, 21. «А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться и которого в воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой» в какие бы одежды они ни рядились и в какую в их собственных глазах добродетель они не совершали, Писание говорит, что это выброс ила и грязи, потому что то, что мы приносим, оценивается по тому, кем мы являемся. Потому что то, что мы приносим, наша жертва, оценивается по тому, кем мы являемся, нашим жертвенником. Пастор больше года, каждый раз, в каждой проповеди повторял это. Мне один человек говорит, «Игорь, зачем ты повторяешь? Уже и так все ясно». Вы знаете, для меня очень дорого это, потому что под этим нечестивым я рассматриваю собственного ветхого человека в первую очередь. И здесь пастор предупреждает, показывая пример, что если границы Божьей святости нарушаются, Человеку недолго осталось находиться в собрании. То есть его, как Даник говорил, сдует отсюда. Потому что все эти люди, которые оставляли собрание, они оставили его, какие бы причины они ни говорили, как бы ни жаловались на что, но на самом деле это было склонение к нечестию, которое они предпочли, предпочли страданию за истину. Мне вспоминается это место Писания. «Берегись, не склоняйся к нечестию, которое ты предпочел страданию». Иов 36, 36 глава. Мы уже рассмотрели первые два вопроса, какими свойствами писания наделяет мир Божий и какое назначение призван выполнять мир Божий в наших отношениях с Богом. И остановились на рассматривании вопроса третьего – Какие условия необходимо выполнить, чтобы во Христе Иисусе, посредством оправдания, перешедшего в формат праведности, облечься в наследие завета мира, содержащего в законе, в пророках и в псалмах? Мир содержался в этих в законе, в пророках и в псалмах. В определенном формате мы уже рассмотрели первую составляющую цены, и сегодня продолжим рассматривать вторую составляющую. Но позвольте мне кратко напомнить первую. Первая составляющая цены за право быть облеченными в мир Божий, призван, призванный соблюдать наше помышление во Христе Иисусе, состояла в уклонении от зла и делании добра. Псалом 3315 «Уклоняйся от зла и делай добро». «Ищи мира и следуй за ним». Пастор подчеркивает здесь, что весьма важно уразуметь эту последовательность, как одно условие исходит из другого и является его результатом. Это уклоняться от зла в лице носителей, только, носителей этого зла. Только после этого у нас появится юридическое право, позволяющее выполнять второе условие – делать добро. И только затем третье условие – искать мира во Христе Иисусе в делании добра. Обратите внимание, Писание говорит, кто разумеет делать добро и не делает тому грех. Иакова 4, 17. Ибо моего творения созданы на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Вторая составляющая цены за право быть облеченными в мир Божий, призванный соблюдать наше помышления во Христе Иисусе, на которой мы остановились, это выполнение условий за право иметь головной убор из вессона, покрывающий нашу голову, с прикрепленным к нему голубым шнуром полированные дощечки из чистого золота, с вырезанной на ней, как на печати, надписи «Святыня». Господня, и сделай полированную дощечку из чистого золота и вырвешь на ней, как вырезывает на печати, святыня Господня. И прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару, так, что она была на передней стороне кидара. Здесь. И будет она на челе Аароновом. И понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых и всех даров ими приносимых, и будет она непрестанно на челе его для благоволения Господне к ним. Сделай сынам Ароновым головные повязки, сделай им для славы и благолепия, и облики в них Арона, брата твоего, и сынов его с ним, и помаши их, и наполни руки их, посвяти их, и они будут священниками мне». Только после того... Как человек из Рона Аронова будет иметь вот такое покрывало из Вессона, с диадемой святыни, только тогда он может быть помазанным, посвященным священнике и сможет приступать к Богу. Речь идет о нас всех. И да будут они на Ароне, про в нового человека, я имею в виду. «И да будут они на Ороне и на сынах его, когда будут они входить в скинию собрания, или приступать к жертвеннику для служения во освятилище, чтобы им не навести на себя греха и не умереть. Это устав вечный для него и для потомков его по нем. Вы, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел». «Вечный» — он и сегодня имеет значение — Разумеется, только в другом виде, в другом образе, вечной для царей и священников Богу. Только им дано право разуметь этот устав. Следует сразу отметить, что покрывало в достоинстве кедара из Вессона являлось исключительной формой храмовой одежды, исключительно только для тех мужчин, которые происходили из рода Аронова». Эта форма отличала их не только от своих братьев-левитов, но и от всех других израильтян, включая женщин. А следовательно, в обычной жизни носить такие покрывала воспрещалось, потому что они были предназначены, чтобы приступать к Богу. Причина такого повеления состояла в том, что головной убор из вессона во время поклонения, с одной стороны, служил определением мира с Богом, а с другой – атрибутом посвящения Богу, дающим человеку право приступать к Богу. А посему войти в присутствие Бога без головного кидара, выполненного из весона, означает навести на себя смертельный грех или же навлечь на себя вину, которую невозможно будет обновить покаянием. Именно так гласит имеющее постановление. «И да будут...» они на Роне и на сынах его, когда будут они входить в скинию собрания или приступать к жертвеннику для служения во святилище, чтобы им не навести на себя грех и не умереть. В данном случае фраза «чтобы им не навести на себя грех и не умереть» говорит о сознательном и волевом противлении воле Божией выраженный в имеющейся постановлении, которое приравнивается к сознательному и волевому противлению павшего Херувима, за которое невозможно обновлять покаянием, Противиться словам человека Божия в угоду скрытых плотских желаний, гордыни и тщеславия. Чтобы представлять власть Бога в брачном союзе Христа и Церкви, Христос, как муж, — Имеющий жену не должен покрывать своей головы, потому что он является славой Бога. А посему отсутствие головного убора из вессона во время поклонения призвано происходить в духе, посвященного Богу человека, постоянно. Это со стороны человека... Да, я немножко тут... А Отсутствие головного убора, извините. Отсутствие головного убора из вессона во время поклонения, призванного происходить в духе посвященного человека, это со стороны человека попытка взойти на высоты облачные и сесть на краю севера, чтобы выдавать себя за Бога или же быть подобным Всевышнему, то, что делает необновленный разум человека. Как раз это и... По и пытался сделать Херувим, осеняющий, взять это покрывало, чтобы быть подобным Богу. Покрывало данное Арону, делало его подобным Богу, так как это покрывало есть слава и благолепие. Далее нашим пасторам приведи для нас семь составляющих в определении Кидара из Весона, что представляет собой Кидара из Весона, который является свидетельством мирных отношений с Богом из которых мы сможем уразуметь ту цену, которая необходима для того, чтобы приступать к Богу. Рассматривать головной убор из Вессона мы будем вместе с пастором не в предмете какого-либо материального атрибута на голове человека, а в составляющих наше посвящение, дающее нам право облечься в мир Божий в достоинстве Кидара из Вессона. Головной убор – это атрибут нового, Внутреннего человека. Религия, чтобы как-то показать так называемую внешнюю духовность в лице ее невежественных вождей, постановила одеть и на внешнего человека всякие шапочки, косыночки и шарфики вы прекрасно знаете, представляющие их, по их мнению, покрывала и таким образом полагая, что они угождают Богу. Итак, я напомню: первые три. Первые три составляющие. Первое, что представляет головной убор. Головной убор в достоинстве Кидара из Вессона – это прообраз правильных отношений с людьми, через благовестие которых Бог посылает и заключает с нами завет мира. «Ибо все обетования Божии в нем да, и в нем аминь, в славу Божию через нас». «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас, есть Бог, который и запечатлел нас, и дал залог духа в сердца наши». 2 Коринфянам 1.20.22 Здесь имеется в виду, что любое обетование, которое человек может получить, он может получить только, если будет иметь кидар из весона, Не будет головного убора, представителя Бога, к которому мы должны правильно относиться, мы ничего не получим. Правильно, это говорится о том, что святой человек разумеет, как различать помазание читающего и слушающего. Блажен читающий в единственном числе и слушающие – множественное число. Слова пророчества сего и соблюдающие, написанное в нем. И во время близко. Откровение 1.3. Исходя из данной констатации, одним дал Бог помазание познавать и определять суть содержимого во всяком обетовании, а затем посредством благовествуемого слова передавать его обетования собранию святых. А другим дал помазание посредством слушания и соблюдения услышанного понимать и принимать эти обетования, как написано, «Чему вы научились, что приняли». И слышали, и видели во мне, то исполняйте, и Бог мира сего будет с вами. Обратите внимание, когда Бог будет с нами, когда мы будем исполнять то, что приняли и чему научились от человека, которого поставил над нами Бог. Второе. Головной убор в достоинстве Кидара из висона. это атрибут власти над ангелами, служащими нам по воле. Божий. Позвольте мне повторить этот пункт полностью. «Видя на человеке кида развессона, ангелы Божии видят его как знак власти, от которой они поставлены в зависимость. Такой человек является их господином. Всякому слову, который такой человек будет исповедовать в молитве, ангелы Божии будут покорны». Ведь такой человек будет исповедовать веру сердца, которую он принял и взрастил от посланного Богом человека. Святой Дух исполняет для нас все через ангелов. Нет кидара на голове, нет и слова веры. И такие слова человека будут мертвыми. Евреям 1,13,14. Кому, когда из ангелов сказал Бог? «Сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих! Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение?» Как определить, что конкретный человек имеет наследовать спасение? По кидару на его голове. Нет кидара – нет и права на спасение. Такому человеку ангелы не будут служить и не, будет, не будут повиноваться его слову. Бог не будет слышать молитвы, и как результат Бог не будет слышать молитву такого человека. Отсутствие такого атрибута власти во время молитвы – это знак, свидетельствующий пред ангелами об отсутствии в человека страха Господня, отсутствие которого воспрещает ангелам ополчаться вокруг нас, чтобы избавлять нас от бед и служить нам. Ангел Господь, Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их. Псалом 3,8. Исходя из имеющейся констатации, следует, что головной убор в достоинстве кедара из вессона – это атрибут страха Господня, пребывающего в человеке в достоинстве премудрости Божией. Боящийся человек, повинующийся Богу, Его Слову, которое исходит для нас из уст помазанника Господня, уста которого и являются для нас устами Бога. Ибо Тот, Которого послал Бог, говорит слова Божии. Иоанна 3:34. Чтобы подтвердить данную мысль, учением апостолам, Апостолов, будем исходить из того, что все они получили познание о том, что во Христе Иисусе нет мужского пола, ни женского, и что все мы одно во Христе Иисусе, и что под молящейся женой имеется в виду церковь Иисуса Христа в лице невесты Ангца, признающая Христа главою, то есть там, где есть теократия. А под мужем, как глава, «Тело церкви имеется в виду Сын Божий в статусе Сына Человеческого, а также те человеки, которых Бог поставил, чтобы пасти и взращивать избранных Божиих в меру полного возраста Христова. Ибо все вы, Сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, и мужчины, и женщины, и мальчики, и девицы, независимо от пола, Сыны – это люди, исповедующие, Веру сердца. Ибо все вы Сыны Божии по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись, Крестившиеся погружены в смерть. Во Христа облеклись. Нет уже ни удея, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники Галатам 3, 26-29. Мы не имеем права толковать какое-нибудь изречение в Писании в отрыве от других изречений. Теперь пастор обращает здесь наше внимание к другому изречению того же апостола, но только в другом его послании, которое могло бы подтвердить эту мысль. «Посему жена и должна иметь на голове своей знак власти над нею для ангелов. Если мы упраздним добавочные слова переводчиков, приведенных ими в скобках, которых нет в оригинале, как добавленные для лучшего понимания смысла, как их субъективный взгляд на смысл данного перевода, то мы получим текст с совершенно иным смысловым значением, а именно «посему жена и должна иметь». «На голове своей власть для ангелов» 1 Коринфянам 11.10. В оригинале «Власть над ангелами». «Исходя из того, что все мы, как невеста ангца, независимо от пола и социального статуса, должны иметь достоинство такого покрывала на своей голове, который мог, мог бы служить пред, Бог, пред Богом-кидаром из Вессона, следует, что, первое, всем нам, Всем нам, и мужчинам, и женщинам, всем нам, чтобы иметь достоинство такого покрывала на своей голове, необходимо признавать над собою власть Христа в лице пастора и Его помощников. Второе. Всем нам, чтобы иметь достоинство такого покрывала на своей голове, необходимо признавать власть нашего Духа в лице нашего нового человека над нашим обновленным умом. «Итак, муж не должен покрывать голову». Речь идет о нашем духе, а не в буквальном, не в буквальном смысле о мужчине. «Итак, муж не должен покрывать голову, потому что и он есть образ слава Божия и слава Божия, а жена есть слава мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. И не муж создан для жены, но жена для мужа. Посему жена и должна иметь на голове своей власти «Власть для ангелов. Впрочем, ни муж без жены, ни жена без мужа в Господе, ибо как жена от мужа, так и муж через жену все же от Бога». Все же от Бога. 1 Коринфянам 11, 7, 12. А теперь пастор приводит более расширенную версию, которая из-за неправильного толкования породила незаконное возвышение мужского пола над женским. Которые с, одной стороны, во Христе Иисусе, которые, с одной стороны, во Христе Иисусе одно, а с другой, как мужчина, так и женщина, являет образ, подобие и отблеск Бога. А посему никоим образом не могут возвышаться друг над другом и угнетать друг друга. Как мужчина, так и женщина, они оба призваны господствовать над миром на тех же условиях и в таких же пределах, которые определил Бог. И сказал Бог, «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над всею землею. И сотворил Бог человека по образу своему и по образу Божию, сотворил его, его, мужчину и женщину сотворил их». Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека по подобию Божию, создал его, Мужчину и женщину сотворил их и благословил их и нарек им имя, человек, в день сотворения их. Итак, давайте вникнем в более расширенный перевод, представленный нашим пастором. На это место Писания 1 Коринфянам. «Муж в лице Христа...» которого представляет наш новый человек, не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия. А жена, которую представляет наше обновленное мышление, есть слава мужа. Ибо не муж в лице нашего нового человека произошел от жены, но жена в лице нашего обновленного мышления произошла от мужа. Мы обновили свой разум за счет нашего нового человека». «И не муж в лице нашего нового человека создан для жены, но жена в лице нашего обновленного мышления создана для мужа. Посему жена в лице нашего обновленного мышления и должна иметь на голове своей власть для ангелов. Впрочем, не муж без жены, не жена без мужа в Господе, ибо как жена от мужа, так и муж через жену все же от Бога». Третье. Головной убор в образе достоинства кидара из Вессона это печать праведности, служащая пред Богом доказательством принадлежности человека к святыне Господней. И сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезают на печати святыня Господня, и прикрепи ее шнуром голубого света к Кидару, так чтобы она была на передней стороне Кидара и будет она на челе Аароновым непрестанно для благоволения Господня к ним». Это составляющая очень созвучна с десятой составляющей цены за право, за право ходить перед Богом, чтобы угодить Ему, то, что мы слышали в воскресенье. и будет она на челе Аароновым непрестанно для благоволения Господня к ним. Полированная дощечка из чистого золота – это свидетельство того, что данный человек искуплен кровью Креста Христова от проклятия наследственного рока, которое он наследовал по генетической линии своих тленных отцов. 1 Петра 1,18,21 не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого анца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последнее время для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Золотая диадема с вырезанной на ней печатью и надписью «Святыня Господня» – это люди, посвященные Богу, имеющие на челах печать Бога, призванные служить защитой. Призванные служить защитой от губительного Божьего гнева, когда начнется суд над Домом Божьим. Пастор раскрывает нам здесь что говорится о том, что Бог дает особое время для всех нас, в промежутке которого Он будет полагать свою печать начала святых, своих детей, перед тем, как явить свой суд. И Бог посылает для этой цели человека в льенной одежде, имеющего при себе прибор песца, который будет измерять этим прибором нас, и наше поклонение. Здесь не имеется в виду ангела, здесь имеется в виду человек, потому что ангела, как мы знаем, не имеет иной одежды, который будет измерять этим прибором нас и наше поклонение. Пойди, сделай знак на челах скорбящих святых, которые будут посвящать себя Богу в согласии Его порядка, выраженном в правильных отношениях с Его посланниками. Печать на челе – это мысли человека. Какие мысли он пасет? Мысли своего отца или свои собственные мысли? Помышляет о небесном или его мысли всегда о земном? О славе, о деньгах, о пиаре, о красивой благословенной жизни без всяких страданий. Ведь человек всегда чему-либо поклоняется и всегда что-либо творится в его мышлении, в его разуме. Ведь так написано, какие мысли в душе человека, таков и он. Если человек откажется принимать носителя божественной информации, то он обязательно примет духа обольщения, который есть носитель обольстительной информации, целью которой будет убить человека. Эта информация убьет человека. Каким образом? Она возбудит в нем желание добродетели, всякой религиозной деятельности для собственного пиара и призывая человека такого сеять не в дух, а в плоть. И такую власть духу, обольщения человек передает сам, когда отказывается принимать кидар из вессона, на котором будет помещена золотая диадема, знак на свое чело». Такой человек не скорбит о всей мерзости, происходящей в Иерусалиме. Он отказывается разуметь эту скорбь Креста, потому что отвергает человека, посланного Богом, говоря, «У меня есть своя голова». И призвал он человека, одетого в и одежду, у которого при поясе прибор песца. И сказал ему Господь, «Пойди посреди города, посреди Иерусалима». Среди Иерусалима здесь имеется в виду «среди людей, которые не просто избранные, но те люди, которые уже получили спасение, люди, которые претендуют на Царство Небесное, люди, которые называют себя невестой. Пойди посреди города, посреди Иерусалима и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак, печать а тем, за ним шли другие, если помните, шесть, число человеческое, шесть карателей с мечами. «Сказал вслух мой, идите за ним по городу и поражайте, пусть не жалеет око ваше, не щадите старика, юношу, девицу и младенца, и жен, бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на котором знак». «И начните от святилища моего». И начали они со старейшин, которые были пред домом. И сказал им, «Оскверните дом, и наполните дворы убитыми, и выйдите». И вышли, и стали убивать в городе. Езекииль 9, 1.7. И пастор говорит такими людьми, наполнены сегодня церкви. «Голубой шнур, которая, которым золотая диадема святыни привязывалась к идару, выполненному из вессона, указывает на присутствие в данном человеке воскресения жизни и служит доказательством того, что данный человек умер для прежнего образа жизни ветхого человека и обновился духом своего ума, который является умом Христовым в его духе». Четвертое. Головной убор в достоинстве Кидара из весона это готовность к брачному торжеству с Ангцем, или же готовность к брачным отношениям, возводящим человека совершенно на более высокий уровень отношений с Богом. Откровение 19.7.8. Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Ангца, и жена Его приготовила себя, и дана ей. И дано было ей, подчеркиваем, и дано было ей облечься в Вессон чистой и светлый. Весон же есть праведность святых. Кидар из Вессона с диадемой святыни – это составляющая хитона из весона, который обслуживал диадему святыни. Мысли у человека в голове могут называться божьими, только если человек – посеет мысли своего отца, то есть, если он примет кидар. А посему брак ангца – это время, когда мы облекаемся в кидар из Вессона, которому голубым шнуром привязана диадема святыни с надписью «Святыня Господня». Не признавая над собой поставленные Богом власти в достоинстве Кидара из Звессона, мы отказываемся от того, чтобы наше оправдание перешло в формат праведности. И таким образом разрываем мирные отношения с Богом, что побуждает Бога изгладить наши имена из книги жизни. Нам следует разуметь, что Кедар из Звессона с диадемой святыни налагает на его носителей Чрезвычайную ответственность – это посвятить себя Богу в Его святости. И вот место Писания, которое пастол приводит, как действие истинного освещения, освящения Освящение по Писанию, не трехдневного какого-то надуманного инкаунтера, а именно как посвящение представленное в Писании. Здесь сыны Левина. показаны сыны Левина. Давайте прочитаем это место. «И стал Моисей в воротах стана и сказал, Кто Господен ко мне? И собрались к нему все сыны Левины». Левины. «Только посвященные люди могли собраться к Моисею, сыны Левины, у которых кидар на голове, и которые не пали, потому что у них на челах их был знак». И к ним не могла прикоснуться никакая мятежная мысль или обольщение. Мы помним, что левий – это привязанный к Богу. «И он сказал им, так говорит Господь, Бог Израилев, возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего». «И сделали сыны Ливиины, по слову Моисея, и пало в тот день из народа около трех тысяч». В другом месте Писания написано, что «все те, кто при прилепился к ваал не всех подряд, а только тех, кто впал, выдало поклонство». Ибо Моисей сказал, «Сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем, в брате своем, да не спошлет он вам сегодня благословения». На другой день сказал Моисей народу, «Вы сделали великий грех, и так я взойду к Господу, не заглажу ли греха вашего?» И возвратился Моисей к Господу и сказал, «О, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого Бога, прости им грех их, и если нет то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал». Здесь народ понял своим плотским умом, который ум человеческий не может думать о чем-либо другом, но только о земных вещах. Он не может помышлять о небесном. Что о святыни, которая на челе, это материальные Благословение, которое как раз и выразился в золотом тельце, это образ людей, которые отказались иметь Кидар обновленное мышление, которое представляет помазанник Божий, а сами, исходя из своего плотского ума, стали толковать Писание, как надо освещаться, потому и увлеклись земным, и погибли. Их шесть человек, вот эти, которые шли. С мечом поразили. Это информация. «Господь сказал Моисею, «Того, кого согрешил предо мною, изглажу из книги моей. Итак, иди, введи народ сей, куда я сказал тебе. Вот ангел мой пойдет пред тобою, и в день посещения моего я посещу их за грех их». И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Арон». Сыны Левины не были поражены. Их не коснулось это обольщение тельцом, потому что у них был Кидар из Вессона. Пятое. Головной убор в достоинстве Кедара из Вессона это уникальная возможность обратить на себя благоволение Бога, содержащееся в завете мира, заключенного с Богом. «И будет диадема святыни, прикрепленная к кедару из Виссона, непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним». Золотая диадема святыни, прикрепленная к кедару из Виссона, возводила кидар из Виссона в статус святыни Господней. Человек, облеченный в достоинство святыни Господней, становился орудием Бога, через которое Бог получал основание изливать, как свое благословение, так и свое проклятие в соответствии требований своей святости. Ибо он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь над праведным и праведным». Видите, он делает это через людей, у которых есть вессон на голове. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Арону и сынам его так, так благословляйте сынов Израилев, говоря им, «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призвит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь свое лицо на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывает имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их». Число 6, 6 22-27. Однако, если сыны Израилевы начнут оспаривать положение Аарона, оспаривать – и его сыновей, и противятся им, то они вместо благословения наследуют проклятие, а вернее истребятся из народа Израилева и трансформируются в его врагов. Отсюда следует, что благоволение Бога, содержащееся в завете мира, полностью будет зависеть от благоволения к нам тех людей, которые представляют для нас образ сынов Аароновых. И Олевий сказал, Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем. Благослови, Господи, силу его, и одели рук его благоволи. Порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, чтобы они не могли стоять. Второзаконие 33, восемь одиннадцать. При этом следует иметь в виду, что к сына Марона, происходящим из сынов Левия, в первую очередь относятся Наш новый человек, который обуславливается нетленной красотой кроткого и молчаливого духа, который доброохотно и с удовольствием признает и повинуется словам посланников Бога. И такое повиновение облекает их кедар из и прикрепленный к нему голубым шнуром диадемой святыни, и таким образом наделяет их полномочиями благословлять сосуды милосердия и проклинать сосуды гнева в соответствии требований, означенных и поставленных в Писании. Шестое. Головной убор в достоинстве кидара из Звессона является покровом Всевышнего и сенью Всемогущего, под которым человек может быть защищенным и покоиться в Боге. Псалом 90. -й. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу, Прибежище мое говорит, говорит Господу Прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями Его. «Будешь безопасен, щит и ограждение – истина его. Не убоишься ужасов ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысячи, и десятки тысяч одесную тебе, но к тебе не приблизятся. Только смотреть очами будешь своими и видеть возмездие нечестивым, ибо ты сказал». «Господь, упование мое! Всевышнего избрал Ты прибежищем Твоим, не приключится к Тебе зло и язва, не приблизится к жилищу Твоему, ибо ангелам Своим заповедает от Тебе, охранят Тебя на всех путях Твоих. На руках понесут Тебя, да не приткнешься а камень ногою Твоею, на Аспида и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона». За то, что Он возлюбил меня, избавлю Его, защищу Его, потому что Он познал имя мое. Воззовет ко мне, и я услышу Его. С Ним я в скорбе Избавлю Его и прославлю Его. Долготою дней насыщу Его и явлю Ему спасение мое». Учитывая, что число 6 это число человеческое, то в шестой составляющей приводится весь свод благоволения Божия в ответ на наличие головного убора в образе Кидара из Извессона. А посему человек, который покоится под тенью Всевышнего, у которого прибежищем и защитой является упование на Бога, выполнил условия, в принятие на своему голову кидара из весона, чтобы вступить в завет мира. И тогда такой человек обращает на себя благоволение Бога в таких составляющих. Бог избавит его от сети ловца и гибельной язвы. Бог оседнит его перьями своими, и под крыльями Бога он будет безопасен. Истина Божия будет щитом и ограждением его. Он избрал Всевышнего. «Прибежищем своим, не приключится ему зло. Язва не приблизится к жилищу его. Ангелы будут охранять его на всех путях его. Ангелы на руках понесут его. Власть над ангелами». Помните этот пункт? «Он не приткнется, а камень ногою твоею, Своею. Он наступит на Аспида и Василиска. Он будет попирать льва и дракона. Он воззовет к Богу, и Бог услышит его». Бог будет с ним в скорбе его. Бог избавит его от скорбе его и прославит его. Бог насытит его долготою дней. Бог явит ему свое спасение. За то, что человек имеет кидар, покрывало для благолепия на своей голове. Седьмое последняя, и мы будем молиться. «Головной убор в достоинстве кедара из Вессона является предметом славы и благолепия, необходимым для помазания посвящаемого человеку в священнике Богу. Сделай сынам Ароновым головные повязки для славы и благолепия, и облеки в них Арона, брата его, и сынов его с ним, и помажь их, и наполни руки их, и посвяти их, и они будут священниками мне». Исход 28, 40, 41 «Для помазания посвящающего в нас в священство необходимо иметь на себе кедар из Вессона. А посему люди, пришедшие к власти над народом Божьим, посредством разделения, в котором они бросили вызов имеющемуся начальству, это люди, которые либо никогда не имели подобного покрывала, либо имели, но затем отвергли его. Поэтому такие люди, если и прибегают к Богу, то этим Богом является либо их собственный дух, либо какой-нибудь дух обольстителя. Если они исполняют какой исполняются какой-нибудь силой, то этой силой является либо сила обольщенного, обольщения своим умом, либо сила обольщения духом нечистым, действующим через человеков, с сожженной совестью, которых они воспринимают за своих вождей. И в заключение я хочу напомнить одни слова и пастора, который он нам постоянно напоминает. Будем помнить. Кстати, помнить возможно только когда семя поливается. Для этого в церкви существует служение поливающих. Помните. Итак, будем помнить, что только тот человек, который жаждет слышания Слова Божия, вникает в это Слово, живет этим Словом, пребывает в этом Слове, и Слово Божие пребывает в нем, сможет устоять в битве против древнего змея и избежать обольстительных сетей дьявола, чтобы наследовать спасение своего тела искуплением Христовым. Аминь, святые. Будем молиться. Эту проповедь можно послушать. Я брал из других также немножко проповедей воскресения за 17-й год. Да, видите. Аминь. Будем молиться. Благодарить Бога за то слово, которое мы могли иметь сегодня. Отец наш Небесный, Во имя Иисуса Христа Мы вновь и вновь поклоняемся на этом святом месте, Которое очертила десница Твоя для поклонения имени Твоему, Пред лицом Твоим, На месте всем, которым Ты положил память имени Своему. Эта память сокрыта в наших сердцах, и сколько бы раз враг не посягал на нее, Ты являл могущество Твоего Слова на месте сем придавая нашего врага позору и сокрушая все его твердыни. Мы благодарим Тебя за Твою великую милость, за Твою великую премудрость, которую Ты раскрыл нам во Святом Духе. Благодарим, что Ты возложил на нашу голову кидар, Облек нас в весон светлый и чистый, и соделал нас царями и священниками. Ты запечатлел нас печатью своей, святыне Господня, по Твоей великой милости. Ты, учи, ну, ты научил нас рассуждать и размышлять над Твоим Словом, и пости мысли нашего Отца, как некогда Давид. Пас стада Своего Отца. Ты по слову Своему вложил в наши сердца свой страх, Который есть Твоя премудрость. Ибо мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, Потом мирна, скромна, послушлива. Она не бесчинствует, не ищет Своего. Она признает чин Твою власть, она полна милосердия и добрых плодов, беспристрастно и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется только у тех, Которые хранят мир. Благодарим Тебя за обетование мира, Обетование которого мы обрели В новых скрижалях завета. Ты учишь нас сохранять его в наших сердцах, Стоять на страже того, Чтобы не повреждать принятого нами слова, в году собственных желаний, плоть. Ты учишь избирать нас, избирать этот путь подвига, наступать на свои страсти и похоти, чтобы владеть собою и исполняться твоим Святым Духом, который стал для нас нового человека, для нашего нового человека новым вином. Как написано, не упивайтесь вином, но исполняйтесь Духом чтобы мы не упивались, не наслаждались земной, необузданной эмоциональной сферой нашей души, а исходили от чувствований, которые во Христе. Как написано, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Благодарим Тебя за смерть Сына Твоего, где Ты сокрыл нас от нашего врага, и мы носим мертвость Сына Твоего в наших телах чтобы и жизнь Твоя раскрылась в наших смертных телах. Да воцарится воскресение Христово в наших телах. Мы благодарим Тебя за Твой божественный порядок, за всех служителей Твоих, которые ревностно трудятся для Церкви, за всех молитвенников, за лидеров ячеек, за предверников, музыкантов, операторов, за всех святых, но наипаче мы благодарим Тебя и молим Тебя за нашего дорогого пастора Аркадия, чтобы Твоя, Господь, милость благопоспешила к Его скорому исцелению и восстановлению. Благодарим Тебя за то слово, которое мы слышим, которое Ты нас утешаешь и наставляешь, чтобы наша надежда и упование на Тебя, на Твое слово, все более и более возрастали в наших сердцах чтобы мы угождали Тебе в хождении нашим пред Тобою. Благодарим Тебя и поклоняемся пред Тобою, наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь. Миром Божиим, братья и сестры, наше собрание закончено. Следующее собрание будет в пятницу в 7 часов вечера.